0: 第二十集，如果是前者，那么也许就像是美洲人比哥伦布更早到过欧洲一样。我们以为贫瘠荒芜的火星，其实曾经孕育出过文明。火星文明发展到某一天，火星生物造访了地球，他们经过地球大气层时坠毁，如同几十亿年来试图造访地球表面的那些彗星和陨石。火星生物基因的碎片进入到地球原始的海洋，在那里，它们融入了古生菌、真菌和藻类中。基因中的光敏蛋白因为能够应答光信号而产生光合作用、能量储藏和生长作用，被选择性的保留了下来。科学家将之命名为视蛋白。这些原始的生命形态在海洋中演变得日渐复杂。接着，他们走上陆地，进化出各种形态。光敏蛋白分布在脊椎动物的视网膜、脑、睾丸和皮肤中，让人能够感知光线。科学家们将之命名为视蛋白二。女神阿佛罗狄忒在人眼中燃起火焰，照亮万物，其实只是让生物体中的光敏蛋白感知到宇宙中某个波段的光波。上帝说要有光，而火星生命给地球带来了光敏蛋白，他们的基因碎片融入地球生命，甚至人类的血脉里，也流淌着来自夜空中那颗红色星星的血液。如果是后者，那么他们更像是一群浪迹在太阳系的蝗虫，如同星空中来自太阳系的审判一样，闪烁着，流动着。宇宙的那些光里，就穿梭着这样的寄生生物。宇宙是一个巨大的电磁场，只要光源在这个电磁场中震动，立刻就被充满宇宙的电磁辐射加速到三十万公里每秒。这就是他们在星际间旅行的秘密。脱离蛋白质记住，它们可以在真空中存活数分钟之久，然后它们抵达一个行星，俯冲而下，四处寻找。一旦这个星球上存在蛋白质，那么他们的寄生生活就开始了。很难说清他们到底是什么时候抵达火星的，并且发现这里的地层之下还有水和蛋白质的，谁知道呢？也许他们本来就是来自火星。顾夕从那些癫痫病人的身上发现了一个秘密：癫痫并没有阻止伟大的牛顿发现万有引力。除此之外，在1907年，他还完成了集大成的光学遗作，并于次年发表。陀思妥耶夫斯基九岁第一次癫痫发作，在1868年完成了以拿破仑和沙俄卫国战争为背景的《白痴》，拿破仑本人也是一位癫痫患者。刘易斯·卡罗尔的第一本日记是从1853年开始的。然而，这本日记在他死后却失踪了。文森特·梵高 ，1880 年春游奎姆，住在当地的一户矿工家中。他突然开始走上了绘画创作的道路。也许就是在那里，他遭到了虫子感染，而他的身体也从1883年开始每况愈下。1883年是梵高画作的一个分界点。冷湖地中四井井喷的一年是1958年，海子前往西藏途经青海是1988年，而现在是2018年。今年两者距离仅为5760万公里，是十五年来最近的一次。火星和地球每十五年靠近一次，最远时相距四亿公里。大货车的电视屏幕上，主持人正在和嘉宾聊着什么，接着。画面变得扭曲，信号消失了，只剩下雪花噪点。现在我们知道，那是宇宙背景光波辐射的证明。顾北按熄了电视开关，一个急刹车停在了荒无人烟的公路上。他沉吟片刻，调转车头，一路向着野马滩的方向而去。火星和地球每十五年靠近一次。最远时相距四亿公里，当地球和火星运行到各自轨道的远端时，从地球到火星即使以光速飞行也需要近四个小时，而今年两者距离最近，仅需一百九十二秒，不到四分钟。顾夕回想起在吉普车的电台里收听到的内容：一七零三、一八五三、一八六八、一八八三。1958、1988、2018， 他们之间相差的年份正好都是15的整数倍。他对照着那张记录了从1899到2018年火星运行轨迹的表格，发现这些年份都正好是火星距离地球最近的年份。不到四分钟。对于那些可以在真空中存活数分钟的寄生生物来说，足够了。它们就像是亚马逊雨林树冠上从僵尸蚂蚁头顶菌丝喷射出的孢子，从火星飞向地球。不过，这种孢子拥有宇宙间其他寄生生物无法比拟的速度，每秒三十万公里。天文台监测到的，是他们进入地球大气时发出的。切伦科夫辐射，数以亿计的孢子以高能粒子的形态穿越地球大气，没有损耗掉的那些，则开始在陆地和海洋中寻找理想的宿主。充满生命的地球就像是一颗诱人的培养皿，培养着供这些寄生生物寄生的蛋白质。每隔十五年一次轮回。周洋在天文台值班室一台没有连接外网的电脑上，噼里啪啦地编写着一段指令。终止一个祭祀循环是他写过无数遍的代码，他的代码总是很简洁。设置条件为真时，可以从任何一个语句后面直接退出循环。只是在搞清楚真相之前，他不知道设置什么条件为真。现在，他要做的。就是把这个针藏在代码里。顾惜看着正在专注编写代码的周阳，脑海里回想起汪伯伯的话：“导入光敏蛋白表达在神经元细胞膜上，通俗点说，就是给神经元装上开关，然后通过特定波长和频率的光线照射，激活光敏蛋白，发出关闭的指令，抑制神经元异常发电，就能根除癫痫了。”解铃还需系铃人。周阳需要一个故事，一个讲起来可信的故事，能够骗过虫子，让他们读取这段指令，运行代码，然后自动关闭。一旦关闭，这些光敏蛋白将进入休眠，成为人类身体里的一段垃圾基因。我们身体里有如此之多的垃圾基因，有的来自上古病毒。有的来自未知历史，有的人们甚至对他们的由来一无所知。至少这一次，我们知道这段垃圾基因来自火星。语句一：如果真坠毁，跳出循环语句二；如果真能源，跳出循环语句三；如果真救援，跳出循环语句四；如果真火星。跳出循环。只要使用特定的光波照射，虫子们就会开始运行这条代码。当他们迷失在似曾相识的故事里，火星这个条件就会突然跳出来，判断为真，跳出循环 ，Game Over。周阳现在已经知道了光波频率和代码指令，万事俱备。他扭头看了一眼顾惜。顾惜正抱着双臂站在值班室的窗户边上，看着外面空荡荡的泥路，泥路延伸向遥远的天边，野草在风中摇曳着。她只是想来寻找突然失踪的丈夫，没想到却翻出了宇宙洪荒中的一个秘密。周阳走到顾惜身边，轻声说：“都弄好了。”顾惜回过头来，他故作轻松地问。人家天文台可是国家单位，凭什么相信你个程序员呀？周阳笑笑，不置可否。以字条上写的同样的频率发射他写的这段代码，这段光波辐射会从中国青海的德令哈穿过大气层，射向宇宙深处。在光波所及之处，虫子都会纷纷的进入休眠。接下来怎么办？顾夕问。接下来。周阳说：“回家呀。”顾惜看了看周阳，笑了。作为一个有知识、有文化的已婚妇女，她才不关心什么百战天虫、宇宙奥义呢。她来青海找丈夫，丈夫找到了，现在是该一起回家了。